Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Perché chi esce da X Factor non diventa famoso? Prima di passare alla consueta premessa, volevamo farvene un'altra di premessa oggi, <ride> podcast speciale, ovvero volevamo augurarvi buon 2021 e augurare a tutti voi, diciamo, un buon anno nuovo e che speriamo sia migliore di quello appena passato. Questo è ufficialmente il primo podcast del 2021, quindi insomma partiamo belle cariche e speriamo anche voi. Da dove deriva questo titolo? Come ogni volta, insomma, vi raccontiamo un pochino le premesse da cui siamo partite. E in realtà eh, qui ci autocitiamo perché eh, l'idea per questo podcast ci è venuta da un post di Mea che abbiamo pubblicato non moltissimo tempo fa. Sì, circa una settimana fa e ha riscosso più successo di quanto ci aspettavamo e siccome sono emerse delle anche questioni che ancora noi non avevamo affrontato chiaramente in quelle poche righe di copy di un, di un post su Instagram abbiamo pensato perché non farne un podcast magari più esaustivo in cui possiamo affrontare più cose contemporaneamente e magari darvi anche delle altre risposte a delle domande che sono nate proprio a quel post. Abbiamo deciso di analizzare la differenza tra i due talent show e soprattutto la differenza tra le sorti che spettano a chi vince Amici X Factor, innanzitutto perché è un discorso che io e Martina facciamo da tantissimo tempo e veramente molto spesso. Sì, perché dovete sapere che quando ci siamo conosciute ai tempi dell'università, quindi quattro anni fa ormai, Alice era super team X Factor. Assolutamente. Perché lei vede soltanto Sky, perché è un po' gne gne, <ride> sì. e io invece sono più, diciamo, da televisione pubblica e quindi guardavo da sempre Amici, quindi diciamo ci scannavamo un po' su quale fosse il programma migliore. Poi è una certa, diciamo che io sono riuscita a tirar dalla sono mia squadra. Sono passata lato scuro. Eh, esatto, quindi adesso anche Alice vede amici ed è fan di amici e, e quindi questo è sempre stato insomma un argomento di discussione tra di noi su cui ci siamo anche diciamo interrogati da un punto di vista di comunicazione di strategie e di quant'altro e eh, siccome poi è diventato un argomento anche su cui ci sono infiniti meme su internet abbiamo deciso di parlarne anche con voi anche perché ehm, se prima i due talent erano più o meno allo stesso livello per me ovviamente era molto meglio X-Factor al tempo, <ride> ormai questo fatto che i vincitori di, di X-Factor non abbiano grande vita dopo il talent show è abbastanza evidente e riconosciuto da tutti. Vi facciamo questa domanda. Come si chiama la vincitrice dello scorso anno e come si chiama quella di quest'anno? Il suo vero nome ovviamente, non il nome insomma con cui si è presentata. Pensiamo che molti, molti di voi non sapranno dare eh, la risposta giusta a queste domande e questo è indice insomma di come stanno evolvendo le cose rispetto a questi due programmi. Quindi nonostante siano molti anni che insomma questi programmi si facciano una guerra anche se implicita, nel senso che mai diciamo espressamente nessuno ha dichiarato per cosa carità. pensa l'uno dell'altro, però è sottointeso che ci sia una lotta intestina e anche tra chi ama un programma e chi ama l'altro, adesso purtroppo è anche abbastanza oggettivo che uno abbia superato l'altro in termini sia di popolarità ma anche e soprattutto di funzionalità, cioè banalmente uno sforna veramente il talento dell'anno, l'altro no. E infatti se vi chiediamo chi è l'ultimo vincitore di Amici, penso che anche chi non segue Amici lo saprebbe dire. Tra l'altro Gaia, che è ovviamente è la vincitrice dell'ultima edizione di Amici, prima era andata a X Factor e non aveva combinato niente, dopo nonostante fosse arrivata seconda o terza, quindi insomma un'ottima posizione, non è che fosse proprio l'ultima del, dei concorrenti, ecco. Secondo noi le tre principali differenze tra questi due programmi sono innanzitutto la durata. C'è da fare una, un grosso disclaimer, X Factor dura da settembre, ora vi parliamo del periodo di messa in onda, perché fuori non conta, nel senso anche se certo. le audizioni sono registrate a giugno, poi cose a luglio, cose a settembre, è irrilevante. Diciamo, vi parliamo del periodo di messa in onda proprio in televisione, più o meno dai primi di settembre fino alla finale, che è a metà dicembre. 
Amici segue un percorso molto più complesso, diciamo più articolato, perché inizia intorno a settembre-ottobre, poi quest'anno per causa insomma del covid è iniziato un pochino più tardi, ma finisce sempre diciamo nella prima settimana di giugno. Voi capite che è un lasso di tempo nettamente superiore, vi fa compagnia come fosse una scuola reale, perché insomma si chiama in realtà la scuola di amici, non viene tanto vista come un programma e quindi vi fa compagnia proprio come un, diciamo, un programma scolastico e questo ha il suo impatto. Un altro elemento differenziante eh, tra X Factor e amici che molti di voi hanno hanno fatto emergere insomma sotto il post di mea in cui parlavamo di questo argomento è sicuramente il fatto che uno venga trasmesso in chiaro e l'altro venga trasmesso su Sky che ovviamente è una televisione privata a pagamento che chiaramente ha un bacino di utenza molto 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 più piccolo di canale 5 voglio dire chiunque ha canale 5 tutti anche le televisioni del 15-18 hanno canale 5 impostato presente su tutte le tv e quindi chiaramente il bacino d'utenza che può fruire del contenuto di amici è molto maggiore nonostante X Factor venga mandato in chiaro da sempre mi sembra la finale ma negli ultimi anni addirittura tutte le puntate semplicemente con un giorno di scarto quindi X Factor sta provando a tenere il passo del chiaro ma comunque non riesce a raggiungere lo stesso pubblico quindi è vera la cosa del chiaro BS Sky, ma è anche vero che Sky concede tutte le puntate anche in chiaro. Infine la più importante che era diciamo il pilastro del nostro post su Instagram è una grande differenza di storytelling. Che cos'è lo storytelling? Lo storytelling è il racconto, in questo caso della persona, dell'artista, al di là della parte di artista cioè quello che possiamo notare tutti al di là che studiate comunicazione o che siete particolarmente attenti al programma è che X Factor dia molta più attenzione alla musica il che voi direte beh giusto è un programma sulla musica che dovrebbe dare attenzione e questo è senz'altro vero però è altrettanto vero che ormai la maggior parte degli artisti vengono anche seguiti per la personalità che hanno perché noi oltre ad ascoltare delle canzoni vogliamo anche sapere chi c'è dietro insomma in un mondo iper social tutti sanno tutto di tutti e quindi vogliamo sempre sapere di più di qualcuno quando non c'è chiaro qualcuno bene si afferma poco nella nostra mente ci affezioniamo poco a lui ecco Amici vi permette proprio di affezionarvi ai cantanti perché in realtà non vi racconta dei cantanti vi racconta dei ragazzi che ci sono dietro alle loro voci alle loro capacità di danzare di ballare chiaramente questo viene raccontato uh, attraverso uh, le, gli appuntamenti quotidiani quindi il quotidiano di Amici che venendo ovviamente tutti i giorni e anche però durante il, insomma, l'appuntamento live del sabato e anche durante il serale. X Factor invece racconta in piccola parte il personale dei concorrenti eh, sul daily, eh, che però anche quello comunque è molto incentrato sulla musica, e durante il, chiamiamolo serale, il <ride> live ecco, di, di X Factor non si accenna minimamente a tutta la sfera personale dei cantanti se non nelle fasi iniziali delle audizioni e veramente poco poco poco, solo se c'è una storia molto particolare da raccontare, se no ci si concentra solamente eh, sulla musica. Lo storytelling appunto come vi dicevo con l'avvento dei social è diventato fondamentale, cioè la caratteristica che differenzia amici da X Factor ed è quella che lo rende più forte rispetto a quest'ultimo, perché noi di, di Gaia ad esempio di, di amici insomma che abbiamo seguito con, con grande trasporto lo scorso anno, ci ricordiamo anche lei che fa le imitazioni, che è una ragazza molto solare, molto empatica, divertente, 
divertente, che si diverte a ballare, che è un po' una cacciarona e questo ci fa affezionare a lei. Poi ci piacciono le sue canzoni? Sì, ma questo è un lato collaterale che mi rendo conto che qualcuno potrebbe dire è però, però d'altronde stiamo parlando di un talent show, insomma non è, è musica perché è musica, ma è chiaramente musica commerciale, ecco se stiamo parlando di, di differenze tra, tra i due talent. Quindi lo storytelling è diventato decisivo perché ci permette semplicemente di affezionarci, cioè il problema di X Factor è che sforna, ma di fatto uno vale l'altro. Amici invece in qualche modo dopo nove mesi questi ragazzi li sono rimasti nel cuore, tanto che continuano a diventare famosi anche quelli che non hanno vinto, mentre nel caso di X Factor, a parte i Maneskin, non ho grandi ricordi di persone che non abbiano vinto e che comunque siano sulla cresta dell'onda, forse un Migiotti. Migiotti, ovviamente ci sono uh, le antiche glorie, sì, beh, Noemi, le antiche Mengoni, Mengoni, ma le antiche glorie le lasciamo lì dove sono, <ride> loro sicuramente insomma, sono Vabbè, riusciti chiaro. nel loro intento, però ecco, negli ultimi anni c'è una grossa differenza. Ovviamente questa grande differenza è anche data dalla conduzione, voglio dire, Amici è un programma di Maria De Filippi, Maria è famosa per fare programmi, tutti i programmi di Maria si concentrano sulle storie personali, cioè sull'aspetto personale De, degli uomini e delle donne che lei incontra c'è posta per te, capirei più personale dice posta per te, non esiste uomini e donne, anche quello è proprio interazione umana, rapporto umano scavare nella personalità e nei sentimenti delle persone Temptation Island, lasciate perdere il trash uh, di, dei programmi che magari vi sto citando ma comunque si concentrano tutti sull'aspetto umano e quindi ovviamente essendo un programma di Maria questo aspetto umano è molto molto presente, infatti Spesso da amici c'è il momento c'è posta per te, i genitori che mandano la lettera ai figli, eh, la videochiamata Skype con il nonno che non vedevano da 15 anni, tutti che piangono. E quindi questo riesce a creare una connessione, perché ricordatevi che ovviamente la musica è un'arte meravigliosa, fondamentale, ma noi ci affezioniamo a un cantante non solo per la sua musica, ma a nessun cantante. Pensate appunto alle vecchie glorie del passato, ehm, ai Queen, cioè... Ok, bella la musica di Queen, ma c'era tutta una narrazione intorno, c'era mm-hmm. una storia personale, c'era un personaggio. Ma Freddie Mercury era un personaggio. E, e quindi ovviamente anche tutto quell'aspetto diventa importante e forse a X Factor non sono riusciti a farlo emergere quanto avrebbero potuto. Ma sapete perché? Adesso ci stavo pensando man mano che Alice parlava, perché comunque alla fine se ci pensate... La musica non è altro che la trasposizione in parole che hanno un suono di, della vita di chi scrive quelle parole, quindi la vita personale di un artista in questo caso secondo me è molto importante, non è importante la vita personale di un conduttore, cioè a me di Cattelan non interessa e non mi aiuta a capire che vita ha fatto, che infanzia ha avuto, perché come presenta è irrilevante la sua sfera privata, ma per un cantante che scrive una canzone magari particolarmente struggente, il capire perché l'ha scritta è tanto interessante quanto sentire quella canzone secondo me, quindi l'aspetto sfera personale umano, per quanto possa sembrare soltanto una questione di gossip, in realtà non è gossip, perché per un cantante è fondamentale capire perché scrive determinate cose, come le scrive, da quali esperienze personali attinge. Poi sicuramente c'è anche tanta una questione chiaramente di, di empatia con cui il pubblico entra subito in contatto e in connessione con quella persona, però è anche fondamentale per capire la sua arte. Un'altra cosa importante che voi stessi avete sottolineato sotto il post è la differenza di target che c'è tra i due talent show. Ovviamente, proprio per come è impostato X Factor, prende un bacino di utenza più alto a livello di età. Perché? Innanzitutto ci sono le categorie, già solo il fatto che ci siano gli over, che quindi magari c'è un cantante o una cantante di 30-40 anni che fa magari un genere non... Eh, cioè che non è la trap o eh, il, pop, il poppino, diciamo che... che indie. C'è, <ride> indie, ecco, tutti questi generi che per carità, figuratevi, io adoro, quindi non è, non, non è un attacco. No, però magari eh, i miei genitori possono piacere esatto, meno, esatto. chiaramente. E, e quindi probabilmente X-Factor si è anche modulato sulle richieste del target, cioè 
un uomo o una donna di 50 anni probabilmente poco, ha poco interesse ad approfondire le vicende personali dei concorrenti di X Factor, ma magari si svaga di più a vedere tante belle esibizioni musicali con una bella scenografia e... Eh, ha dell'intrattenimento semplice, invece chiaramente il pubblico di amici è molto molto più giovane, anche perché i cantanti e i ballerini sono tutti piccolini, e quindi ha tutta la voglia di approfondire gli inciuci tra di loro, le storie d'amore, e quello c'ha la fidanzata fuori la sta tradendo, e quello eh, che ne so c'è il dissing su Instagram con quell'altro, quindi tutto questo aspetto interessa i più giovani. Poi c'è qui da spezzare una lancia a favore di, di amici, vabbè noi siamo pro amici, non c'è niente a fare, in realtà non disegniamo, no, in realtà non siamo ass- né contro, ci mancherebbe, ci mancherebbe. anche Anzi, perché Catalan a livello è il mio amore, sì, uh, Catalan, io sono qui, se mai ti lascerai, <ride> sì ma non solo a livello estetico, per noi è molto più appagante un X Factor, parliamoci chiaro, però ehm, quello che è nato un po' dai, cioè quello che è emerso più che altro dai commenti sotto al nostro post è che qualcuno diciamo dicesse che X Factor è un po' più per chi è appassionato di vera musica, mentre Amici è un po' più una trovata commerciale diciamo che questo è un po' sbagliato considerare X Factor una nicchia perché di fatto essendo due programmi che vanno in televisione sono entrambi a scopo commerciale nessuno dei due è una nicchia tanto che se vince un contratto discografico se fosse esattamente al merito non funzionerebbe propriamente così c'è poi anche da dire che oggi si pensa che per vivere di musica bisogna essere Emma o Alessandra Moroso ma non è vero si può vivere di musica anche cantando non lo so nei pub suonando in dei locali specifici in piazze insegnando insomma ci sono tanti ruoli non è che bisogna diventare cantanti famosi per vivere di musica se uno interessa veramente solo la musica può farlo in altri modi se vai a X Factor o ad amici evidentemente sicuramente la musica è la tua vita ma vuoi, ma, ma vuoi anche il successo che non c'è niente di male perché l'arte cioè, è tanto stretta al fatto di avere comunque una popolarità di poter mandare il tuo messaggio a più persone possibile quindi nessuno dei due è da condannare come Impostazione. Diciamo, esatto, impostazione, un modo di vivere, un modo di pensare, però ecco un po' sbagliato pensare che uno sia commerciale e l'altro invece sia più delitto o più di nicchia, perché di fatto quello che vogliono i, quelli che vanno a X Factor è la stessa cosa che vogliono quelli che vanno amici. Il problema secondo me è come diciamo prima di età, perché Gaia per esempio è l'esempio che prima è andata a X Factor, poi però ha cambiato un po' genere e è andata a amici, dove ha avuto il successo che meritava, probabilmente molti concorrenti di X Factor non possono farlo perché una volta che arrivano ad amici sono troppo vecchi per partecipare. Forse l'unica grande eccezione è Nigiotti che ha fatto prima amici e Povero poi Nigio. Però diciamo che Nigiotti ha fatto amici quando era molto tanto piccolo, tempo fa... tanto tempo fa e con uno stile totalmente diverso eh, sì. rispetto a quello di oggi. E comunque torna ancora da Marione Nazionale per le ospitate. Poi in realtà noi abbiamo fatto questo grande discorso sui talent, approfondendo i talent show intendo ovviamente, ehm, approfondendo tutte le dinamiche che li regolano, chi diventa famoso dopo, chi più, chi meno, ma in realtà i talent show sono già una cosa vecchia, cioè stiamo assistendo a un processo di grande cambiamento prima, uh, prima dei talent mm. si diventava famosi cantando nei bar mandando i propri dischi alle etichette uh, cantando per strada aspettando il discografico che ti avrebbe scoperto eccetera eccetera poi ci sono stati i talent show e adesso ci sono i social quindi i social stanno uh, assumendo un ruolo sempre più importante nella scoperta dei nuovi talenti musicali e non nel nostro paese ma non solo sì, anche se come potete continuare a guardare, insomma a vedere questo processo, uh, chi 
inizia a avere un pochino di popolarità sui social, passa immediatamente in televisione, questo ve l'abbiamo raccontato in diversi podcast fa, mi sembra uno che si chiamava tipo perché gli influencer vogliono andare in tv, e questo perché specialmente in Italia la televisione ha ancora il monopolio, diciamo, della stragrande visibilità che si può avere in questo paese, quindi il miglior modo sicuramente per diventare famosi, il modo più veloce di andare in televisione è ancora evidente, siamo molto attaccati a questo, a questo modo, insomma, di agire. E, e quindi vediamo cantantini, cantantini solo perché sono poco famosi, non per sminuire le loro capacità canorie o musicali, che diventano famosi su TikTok e piano piano si sposteranno in televisione. Penso ad esempio a un Matteo Romano che ha fatto concedimi che questa canzone è super popolare, se siete dei teenager, stavo per dire come noi, poi ho detto ma quali teenager sono mai Martina? Ma vai, 30 vai. anni per gamba tra un po', no scherzo. Però insomma, se seguite TikTok vagamente o Instagram saprete che questa canzone è spopolata, è diventata iper famosa. Io non mi sorprenderei se la prossima stagione di Amici ci fosse Matteo Romano, perché comunque consolidare il proprio successo è fondamentale in televisione. Ecco, diciamo che ancora la televisione ha questo... questo aspetto di consolidamento, cioè diventi famoso sui social e poi vai in tv per l'ultima spinta, cioè per diventare famoso veramente, Se no? Se come fosse una laurea la televisione, il Se... pezzo di carta, è quello. Anche perché, nel mom- ma questo ve lo può mostrare anche ehm, il Jeff Vip, ok? Ci sono, mh, io ho visto qualche pezzo di puntata, eh, diciamo così, eh, d'emblè, questa è una citazione per pochi, <ride> e... e ci sono, ma c'è Tommaso Zorzi per esempio che eh, io conoscevo a differenza di moltissime persone tipo Maria Teresa Ruta, io non avevo idea di chi fosse prima di vedere la GF e invece per tutti gli spettatori Maria Teresa Ruta era evidente che fosse perché sono 30 anni che fa televisione e invece Zorzi, ma chi è questo? Ah perché è famoso? E ha un milione di follower su Instagram, quindi diciamo finché non passi in tv non sei veramente, non sei famoso. veramente famoso cioè forse solo la Chiarona c'è riuscita, ma pure lei comunque un pochino di tv non la tv generalista, ma ha fatto Project Runway con Heidi Klum, ha fatto il suo film, eh, comunque lei ha fatto il libro, quindi insomma comunque è riuscita ad avere una copertura mediatica più ampia dei social, eh, ovviamente è stata pubblicata su infiniti giornali, infinite riviste, ha fatto infinite copertine di qualsiasi cosa e quindi è riuscita in un altro modo, ma la televisione continua ad essere il baluardo della nostra società. Potremmo assistere nei prossimi anni a un processo inverso, ovvero a chi diventa un pochino famosino in televisione e poi cercherà invece di affermarsi sui social, anche se come potete facilmente intuire diventare famosi sui social è molto più complesso che fare una comparsata in televisione, banalmente perché ovviamente la televisione è soltanto un mezzo dove tu sei te stesso o comunque il tuo personaggio e qualcun altro fa tutto per te, sui social va creata una bella strategia di comunicazione per emergere, però probabilmente nei prossimi anni assisteremo a un'inversione di marcia. Anche perché... Se ci avete fatto caso, i talent fino a poco tempo fa erano un faro nella notte per tutti noi, cioè quando iniziava X Factor, quando iniziava Amici, quando iniziava Masterchef, tutti chiusi dentro casa a vedere la prima puntata perché bisognava vedere quello che faceva, adesso, cioè, basta che ti apri un profilo su TikTok, non basta, ma puoi raggiungere obiettivi anche più alti aprendoti un profilo Instagram che parla di food, un profilo TikTok in cui fai vedere le ricette, un canale YouTube, pensateci a quanto um, può essere importante fare una cosa del genere sui social e partecipare a un programma come Masterchef, cioè ormai sono praticamente livellati, sono sullo stesso livello e piano piano assisteremo ai social che scavalcano i talent show e che probabilmente piano piano o moriranno oppure dovranno cambiare approccio. Voglio aggiungere una cosa che ho pensato adesso sulla questione Amici X Factor perché mi è venuta in mente come un lampo e ne avevamo parlato tra di noi e volevo porvi questa questione. Se seco- come la pensate secondo voi? Vi lasciamo anche qui il momento aperto. 
Ci avete mai fatto caso che Amici non fa pubblicità di Amici? Cioè, a parte chiaramente il momento televisivo di 15 secondi tra una pubblicità di Barbara D'Urso e l'altra, però non, parla, non, fa mai, non fa mai influencer marketing perché non ne ha bisogno. Quest'anno non so se avete visto che invece X Factor ha coinvolto eh, un gruppo di influencer che sono amici nella realtà e che quindi diciamo, erano perfettamente funzionali allo scopo, ovvero Paola Turani, Stefano Guerrera, Giulia Valentina, Giulia Valentina Paolo e Paolo Stella. Stella. Sì, non so se anche qualcun altro, magari ci stiamo perdendo qualcuno, non, non lo ricordo. so, io mi ricordo loro quattro bene perché noi li seguiamo, li stimiamo moltissimo, ognuno per, diciamo, quello che è il suo ruolo sul, mm-hmm. sul web, però ecco, quanto è strano che un programma ha bisogno di quattro influencer per dire guardate la televisione, cioè non è un po'... Pensate che rovescio della medaglia. Esatto, cioè adesso è il web che deve dire ricordatevi che oggi alle nove c'è X Factor. Diciamo che purtroppo con i social, con Netflix, con Amazon Prime Video, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, si stanno è perdendo molto i pezzi. difficile, per esempio, tenere incollate le persone a un orario specifico, cioè, ma perché devo vedere il tuo programma all'orario che, che tu decidi? Tanto che, per esempio, io, amici, lo seguo sempre, non mi perdo, ok, i quotidiani no, però quello del sabato lo vedo sempre, non la vedo mai in diretta o praticamente mai, la, ri- la recupero sempre in, in streaming. Però perché uno la recupera? Perché vuoi sapere che cosa è successo? Giulia avrà conquistato Sebastian. <ride> cioè, Maria ha inventato i talent show, che sono una soppopera. Mm-mm. Poi c'è anche della buona musica, perché alcuni dei cantanti hanno fatto una carriera straordinaria. Esatto. Insomma. Quindi comunque il talento c'è. Però l'intorno, lo storytelling, è fondamentale per creare questo sentimento. Perché nel momento in cui io non sto più, allora che mi dici tu davanti alla televisione, qual è l'unica cosa che mi fa dire, ok, adesso la recupero, invece di stare a guardare una cosa su Netflix? Il sentimento umano, perché della tizia che canta la canzone che mi posso risentire su YouTube o dopodomani su Spotify ma che me frega invece della ragazza o del ragazzo che chissà se si sono messi insieme oltre poi ad aver imparato qualche nuova tecnica di ballo o qualche, qualche nuova canzone c'è il legame umano che rimane ed è indissolubile per sempre ovviamente non vogliamo dire che un talent sia migliore dell'altro anche perché noi appunto li seguiamo entrambi con molto piacere tra l'altro X Factor secondo me a livello di messa in scena ovviamente nei, uh, nei live, è Nettamente a un livello superiore. veramente altissimo, cioè fa degli spettacoli che, uh, cioè, veramente sembrano gli, i concerti Anche se Giuliano, Giuliano Peparini è nel mio cuore, Alice. <ride> Giuliano è bravissimo, Giulianone. i serali di Amici sono splendidi, però X Factor è molto più, più scena, è molto più Mm-mm. spettacolo, visivo anche, e questa è una bellissima cosa, semplicemente secondo noi a livello di strategia, di comunicazione e di ingaggio del pubblico, in questo momento storico, Amici funziona meglio ed è per questo che i talenti che escono da lì hanno più carriera e fanno più carriera di quelli che escono da X Factor. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram madesign.agency. Alla prossima, ciao!